0: ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos una semana más a The Reykjavik, a Rosario, el podcast que como siempre os trae toda la actualidad, todo el análisis tanto del fútbol sudamericano como del fútbol escandinavo. Hoy también un formato atípico pero muy interesante, no tenemos un debate presencial pero tenemos audios de mucha calidad. Ahora vamos a estar con Jaume Naveira y Martín Casti con sus valoraciones uh, sudamericanas y después vamos a tener una entrevista que registramos junto a Iván Martínez Pachu con eh, Martí eh, Cifuentes Martí Cifuentes es uh, actualmente el responsable de todo el área de metodología del AICA-SOLNA el conjunto uh, sueco pues bien todo esto y más eh, aquí en de Reykjavik a Rosario. Y empezamos, como decíamos, con la valoración que nos hace, extensa valoración, por cierto, que nos hace Jaume Anaveira de lo que ha podido ver esta semana de Copa Libertadores y de la Copa de Brasil. Todo tuyo, Jaume.
1: ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, amigos de, de RAR? Esta semana hemos tenido Copa Libertadores, por supuesto, y ha habido muchos partidos. Han jugado hasta 11 encuentros eh, que nos han dejado pues, eh, diferentes resultados y diferentes situaciones para los equipos implicados en estos 11 encuentros. Y bueno, comenzó la jornada la noche del martes al miércoles con el partido entre Lanús y Zulia. 5-0 ganó Lanús en la gran victoria. La mejor que ha tenido en este curso el conjunto Grana ganó con los tantos de la Autora Costa Pepe San, Germán denis Alejandro Silva y Nico Pasquini estos, estos fueron los goleadores del de partido entre Lanús y Zulia un Zulia que eh, no ha comenzado bien en su primera participación en Copa Libertadores, Zulia, que eh, llegaba con un proyecto ambicioso, si tenemos en cuenta, pues que este equipo ha realizado fichajes, eh, sobre todo prestigiosos, eh, dentro de eh, el fútbol venezolano, con la llegada de Arango, con la llegada de Reni Vega, también con el fichaje de Johandri Orozco, Vega y Arango son jugadores ya muy veteranos, pero eh, igualmente son futbolistas que han marcado una época ¿no? en el fútbol venezolano y ellos han llegado a Zulia, en la recta final de su carrera no tuvo nada que hacer Zulia, que en este momento pues se lleva tres puntos en el grupo 7 de la Libertadores, que está muy igualado. Zulia, eso sí, fue capaz de ganar en eh, Uruguay en la segunda jornada, por ello no tiene ni mucho menos perdido el pase. Está a tres puntos de la NUS, eh, si hubiera sacado un buen resultado de. El estadio de Lanús, pues, eh, se habría eh, colocado todo el grupo con cuatro puntos, pero no fue el caso. Eh, Lanús, pues, hizo una demostración de fuerza y ganó su, su segundo partido seguido en Copa Libertadores, después de haber vencido también en el Arena Condá contra Chapecoense. Allí, precisamente, el equipo de Santa Catarina, Chapecoense, que en su primera participación en Libertadores, pues eh, está ahora mismo con cuatro puntos, se enfrentó a Nacional de Montevideo, uno de los clubes clásicos de esta competición, uno de los equipos que más veces ha jugado la Libertadores. Si no recuerdo mal, creo que son 43 participaciones de Nacional. En los 57 años de competición, por lo tanto, eh, un equipo que es eh, prácticamente un abonado ¿no? a, esta, a este torneo. Eh, Chapecoense que empezó ganando con un tanto de penalti, marcado por Reinaldo. Eh, Reinaldo que ya eh, anotó en el partido contra Zulia, que fue el primero que jugó eh, Chapecoense en su historia en la Libertadores, partido que ganó. Eh, luego Silveira, eh, para Nacional, eh, consiguió la igualada antes de comenzar, eh, o mejor dicho, antes de acabar la primera parte. Esa misma noche se jugó un Sporting Cristal Die Strongest, partido que acabó con el 0-0 para... Eh, estos dos equipos que no han sido capaces de sumar en un partido que era importante para ellos eh, no han podido sumar tres puntos en una noche en la que eh, jugaban Santa Fe y Santos en un partido que la verdad no tuvo mucha historia, no tuvo un gran número de ocasiones Santa Fe ahora mismo dista mucho de su mejor versión y eso que tiene a su entrenador Gustavo Costas que ya le hizo jugar muy bien en el año 2015 con un muy buen equipo en el que había jugadores como Jerry Mina, como Daniel Torres, el que ahora juega en el Alavés. Jerry Mina, no olvidemos, jugador de Palmeiras, que suena para grandes de Europa. Uno de los más frecuentes eh, equipos por los que ha sonado ha sido para el FC Barcelona. Y bueno, pues eh, ese equipo que obviamente se deshizo. Eh, ya no quedan tantos buenos jugadores, pero eh, ahí está el mismo entrenador que los llevó a cuartos de la Libertadores hace dos temporadas. Eh, ahora en Santa Fe, pues bueno... Está Denis Estracualursi el jugador que estuvo en el Everton y que jugó algunas temporadas en MLE. Que está Anderson Plata, que en la segunda parte cuando salió yo creo que hizo un partido bastante bueno. Eh, Santos que tenía algunas bajas para este partido, pero en general pudo jugar con los titulares y se produjo bueno uno de los momentos turbios ¿no? de, de la Copa Libertadores. Uno de esos momentos eh, que realmente pues eh, nos muestran que la Libertadores, aunque sea la élite de Sudamérica, pues a veces... Eh, ...tiene esos momentos de amateurismo y de equivocaciones que llama mucho la atención... ...ya la gente lo conoce porque es algo de lo que se ha hablado mucho... ...pero bueno, ese momento en el que había un minuto de silencio por Caneco... ...antes de comenzar el partido, leyenda de Santos durante los años 60... ...que falleció a los 70 años este martes por un cáncer... ...y va el speaker del Campín y dice que, que el, el minuto de silencio era por Ricardo Oliveira... ...jugar de Santos y claro, Oliveira estaba allí en el campo para, para jugar, ¿no? Eh, fue un partido en el que más allá de, de este incidente al inicio... Pues eh, Santos no, 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 no hizo un gran esfuerzo por ganar. Eh, Santos era consciente de que estaba jugando a 2.600 metros de altura como, eh, como marca el jugar en, en, en Bogotá. Eh, y lo cierto es que fue un partido complicado para los de Dorival Junior que decidieron más bien encerrarse, eh, no salieron eh, arriba muchas veces, no se desplegó demasiado el equipo del Peixe que aún así tuvo una ocasión bastante clara en un remate en la segunda parte que impactó en el poste y luego pegó en la espalda de Leandro Castellanos en lo que fue una acción eh, en la que Santos se quedó muy cerca del gol y habría sido un tanto, bueno, pues eh, de oro, ¿no? Porque Santos, eh, si hubiera vencido el partido, se habría quedado con siete puntos, le habría sacado cuatro a Santa Fe, que en principio es su gran rival por meterse en la próxima ronda, eh, y desde luego, pues ya habría abierto brecha, ¿no? Porque el otro partido del grupo también acabó en, en empate. Acabó expulsado Jean Mota, ahí creyó algo más eh, Santa Fe que podía conseguir la, la victoria, pero al final no llegó. Jean Mota, que fue expulsado por doble amarilla, el lateral izquierdo de, de Santos, que. Eh, fue, eh, fue fue expulsado vio la roja porque eh, le enseñaron una segunda amarilla por tardar en sacar una falta eh, por, por perder tiempo pues eh, o al menos eso interpretó el árbitro acabaron echando a, a Jean Mota bueno, eh, esto fue lo que nos dejó la noche del miércoles al, al jueves también hay que sumar por cierto el Libertad 1, Atlético Mineiro 0 un partido en el que el equipo paraguayo que venía de romper su racha de 11 partidos ganando en el partido contra Guaraní del último fin de semana en Liga, pues, eh, bueno, consiguió sacar un muy buen resultado ante el Galo, el equipo de Roger Machado, ganó 2-1 el equipo paraguayo con el tanto de Ángel Cardozo, eh, el equipo de Fernando Jubero, por cierto, el entrenador catalán que está dirigiendo a este equipo de Libertad y que... Cada vez es uno de los equipos más importantes de, de Paraguay, siempre lo ha sido, pero la verdad es que está en una gran época. Es un, una época un poco de alternativas, ¿no? Libertad y Guaraní están muy fuertes, quizá Cerro Porteño y Olimpia no tanto. Eh, Olimpia que se quedó fuera de la Libertadores en la previa, Cerro Porteño que no se eh, clasificó eh, para la competición. Y aparte de eso, pues eh, hemos tenido más partidos de Libertadores. Esta semana eh, se jugó. En la noche de ayer, del jueves al viernes, el partido entre Godoy Cruz y Sport Boys, partido que dejó también otro blooper, ¿eh? muy de la Libertadores, que es que la, las camisetas de partidos se envíen a otra ciudad se mandaron por error a San Juan, las de Sport Boys me refiero, y tuvieron que jugar con los uniformes de entrenamiento. Así que Sport Boys pues, dejó un momento eh, de esa cutrez que a veces tiene la Libertadores, que es tan encantadora, ¿no? un poco lo que le pasó también a eh, Tucumán cuando viajó a Ecuador en aquel partido contra... El Nacional, eh, Sport Boys, que con las camisetas de entrenamiento perdió 2-0 en Mendoza contra Godoy Cruz. Ganó el conjunto argentino con los tantos de Guillermo Fernández y de Javier Correa, 2-0 en el 56 y en el 73. Eh, a destacar también eh, el resultado de Guaraní y Gremio, 1-1 en el Defensores del Chaco. Empezó ganando Guaraní con el gol del interminable Rodrigo López, luego Pedro Rocha consiguió el tanto del empate en un partido en el que Gremio se quedó con 10 y en el que salió con un montón de suplentes, porque Gremio tiene miedo de quedarse fuera de la final del campeonato eh, gaucho. Eh, empató a uno contra Novo Hamburgo, equipo que ni siquiera está en el fútbol profesional eh, de Brasil en esta en esta temporada y obviamente sería prácticamente una humillación para eh, Gremio perder esa eliminatoria y después de un 1-1 en la ida pues eh, no quiere tomar riesgos eh, Renato Gaucho, dejó a muchos suplentes eh, como titulares en este partido frente a eh, Guaraní y bueno pues los habituales eh, los dejó en el banquillo o mejor dicho en la grada porque muchos de ellos no fueron ni convocados, hubo 27 convocados en Gremio, eh, un poco para que Renato Gaucho pudiera jugar al, al despiste y luego metió a muchos jugadores eh, suplentes entre ellos, eh, Lucas Barrios, que jugó en casa, no en el Defensores del Chaco, en el campo de su selección. Eh, Independiente Medellín ganó 2-0 a Melgar, en, en, en partido que corresponde al grupo de River. Eh, ese partido se va a jugar la semana que viene, la noche del jueves al viernes, 2 de la madrugada. Es Melec river que va a cerrar la jornada 3 en el grupo del conjunto argentino. Valentín Viola y Mosquera marcaron para Independiente Medellín. Y en el grupo de Atlético Nacional... Eh, eh, que ahora mismo está colista con cero puntos no ha ganado ninguno de sus primeros tres partidos pues eh, Barcelona eh, empató con Botafogo 1-1 eh, luego Casti explicará mejor pues eh, ese partido entre Atlético Mine entre Atlético Nacional perdón y Estudiantes que fue la primera victoria por cierto de los eh, argentinos y lo cierto es que ha sido una jornada de Libertadores en la que han pasado muchas cosas. Por cierto, eh, antes hablaba de Sport Boys. Ha habido un incidente, eh, o digamos que se ha producido una situación incómoda en Sport Boys. Y es que eh, bueno pues hay jugadores que eh, no han cobrado la totalidad de su sueldo del de, eh, mes de febrero. Eh, los jugadores que viajaron a Argentina para disputar el partido contra Godoy Cruz sí que recibieron completamente su sueldo, pero eh, los que no viajaron no lo hicieron, recibieron solamente la mitad y bueno, pues ahora mismo hay una situación bastante incómoda no entre eh, los jugadores de la plantilla y la directiva, incluso yo creo que entre los propios jugadores de la plantilla, que algunos seguro pues eh, mirarán con cierto recelo que eh, los eh, titulares habituales cobren y, y, y ellos no, no entonces eh, situación fea la verdad, la que sea en Sport Boys, que aparte de esta coña de que juegan con las camisetas de entrenamiento, pues se encuentra también en un eh, momento complicado en lo económico. Eh, y bueno, esto es lo que nos dio la Libertadores y déjame, Víctor, hacer también eh, apuntes sobre la Copa de Brasil. Eh, hubo eh, más partidos de la cuarta ronda esta semana, la ronda justamente previa a los octavos de final, en la cual entrarán los ocho equipos que están disputando la Libertadores este año eh, por parte del fútbol brasileño. Eh, además hay que sumar también al vencedor de la última Serie B, que es el Atlético goyanense, a Santa Cruz, que fue el ganador de la última Copa de la Copa de honor de Paisandú, que fue el eh, vencedor de la Copa Verde. Eh, ganó eh, Joinville a Sport, a Sport Recife, Joinville equipo de la Serie C. Hace dos años estaba en Serie A, pero ha protagonizado dos ascensos eh, dos descensos perdón, eh, consecutivos y ahora juega en la C de Brasil. y eh, Ganó 2-1 a Sport Recife en casa, pero eh, ese resultado llevó el partido a penaltis y ganó el conjunto de Pernambuco, el equipo de Serie A, por lo que se impuso la lógica, a pesar de que fuera desde los 11 metros. Luego, otros los resultados llamativos... Eh, eh, Inter de Porto Alegre, equipo que está en segunda división por primera vez en su historia, venció a Corinthians, un Corinthians que la verdad es que estaba mostrando una imagen pues bastante seria, bastante firme en este inicio de temporada, pero se ha quedado ya fuera de la Copa de Brasil ante un Inter que empezó eh, perdiendo, luego un gol en propia puerta de Fagner pues, eh, hizo que Inter pudiera llevar el partido a los penaltis y allí pues el equipo eh, que ahora... Eh, está en la Serie B y que dirige Antonio Carlos Zago, pues eh, consiguiera meterse en esa, eh, en esa ronda de octavos de final eh, el penalti definitivo lo marcó Diego González falló Guillerme Arana, el joven lateral izquierdo de 19 años de Corinthians el penalti final y por lo tanto Inter va a estar en la eh, ronda de octavos de final de la Copa de Brasil, también eh, Paraná, otro equipo de segunda división pero de mucha menos entidad, pues empató a cero con Vitoria eh, lo que hace que el equipo vaya no se quede fuera, el equipo de primer en la división, eh, Vitoria, y eh, Paraná esté en la siguiente ronda. Eh, Cruzeiro-Sao Paulo, eliminatoria emocionante esta, eh, un partido que empezó ganando Sao Paulo 0-1 con gol de Lucas Prato, uh, el, el, el fantasma de los penaltis sobrevoló durante muchos minutos eh, el Mineirao, pero Tiago Neves acabó con esa posibilidad, eh, recordemos que había quedado 0-2 en la ida, si hubieran quedado 0-2 también en la vuelta pues habría habido penaltis, no fue el caso, eh, Tiago Neves marcó el gol de Cruzeiro con una falta en el minuto 60, un balón que rebotó en un defensor de Sao Paulo y que acabó en el fondo de las mallas, y Gilberto hizo el 1-2 en el 79, delantero que este año es el máximo goleador de Sao Paulo por encima de Prato, también es verdad que Gilberto arrancó la temporada en Sao Paulo no, no es el caso de Prato, que llegó ya con el curso empezado en el campeonato estadual y eh, otra de las eliminatorias que se produjeron en la Copa de Brasil en esta eh, cuarta ronda fue la que jugaron Fluminense y Goyas, equipo de la Serie A, Fluminense y equipo de la Serie B, Goyás. Eh, había ganado Goyas 2-1 en casa pero en la vuelta jugada en Río pues eh, venció tercero Fluminense con los goles de Enrique, de Nogueira y de Pedro eh, y por lo tanto goyas se ha quedado fuera de la ronda de octavos de final de la Copa de Brasil. Eh, con esto eh, se hizo ya el sorteo, ya tenemos eh, eliminatorias de octavos de final, se van a enfrentar Santos y Paisandú, Botafogo contra el Sport Recife, Cruzeiro Chapecoense, Flamengo Atlético Goyanense, Paraná Atlético Mineiro, Santa Cruz Atlético Paranaense, Gremio Fluminense y Palmeiras Internacional. Estos son los cruces de la ronda de octavos de final de la Copa de Brasil. Con esto cierro este largo repaso, Víctor. Eh, la verdad es que me tiró un buen rato hablando y nada pues eh, dejo a nuestros siguientes que sigan disfrutando de este de Ricky Rosario un abrazo Víctor
0: y como nos comentaba Jauma también le hemos pedido a Martín Castiñera que nos analice o que nos traiga su visión de lo que fue el estudiantes Atlético Nacional
2: estaba marcado en rojo en esta semana ese partido entre Estudiantes y Atlético Nacional porque uno de los dos uno, uno de los equipos grandes de esta Copa Libertadores pues iba a quedar eh, prácticamente eliminado pues, y ha sido el vigente campeón el que está con un pie prácticamente fuera de, de la Copa Libertadores, no ha sumado ningún punto en los tres partidos que ha, que ha disputado el, el país, el conjunto de Reinaldo Rueda que ha acusado muchísimo pues, las bajas ha, ha cambiado prácticamente toda su plantilla desde el equipo que fue campeón eh, el año pasado, eh, solo sigue en algunos de los futuristas de la retaguardia, el capitán Angel, Ángelo Enríquez, eh, Bocanegra, el portero Armani después eh, todo el potencial ofensivo, esos, esos atacantes que hicieron de, de un equipo temible, un equipo brillante en ataque como, como son Marlos Moreno, Borja, eh, Alejandro Guerra, pues se han, ido, se han ido todos y el cambio ha sido muy duro para un equipo que, que no ha sido capaz de competir en estos primeros partidos de libertadores ...y que está a falta de nueve puntos... ...por disputarse en el grupo... ...pues a siete de distancia... ...y como digo pues prácticamente eliminado... ...Estudiantes en cambio pues coge algo de... ...algo de vida, de esperanza... ...está ahora sumó su, su primer triunfo... ...en casa... Eh, ...tiene tres puntos... ...está a cuatro de la clasificación... ...cuando, cuando quedan como, como decía pues tres jornadas... ...aún tiene alguna, alguna esperanza... ...el Pincha... ...en el que fue protagonista pues su presidente... ...Juan Sebastián Verón... ...que jugó como titular... ...completó 55 minutos... ...y fue además pues el ejecutante... De de la falta que dio origen al gol, pegó una falta eh, muy bien eh, Verón al palo del portero, buena intervención de Armani en el rechazo de Marca Toledo, el único gol de partido el 1-0 en un partido en el que una vez más el mejor jugador de, de estudiantes, el más incisivo pues fue el colombiano Otero, curiosamente hincha de Atlético Nacional y que jugó escorado a la banda derecha y fue un continuo eh, quebradero de cabezas para la defensa de, de Nacional con su velocidad, con su insistencia es un, un jugador eh, muy físico que, que está demostrando eh, potencial en estas primeras semanas en, en estudiantes, en esta experiencia que está teniendo en el fútbol argentino y que bueno se está convirtiendo en los jugadores a seguir en la, en la Copa Libertadores
0: Empezamos la parte escandinava de de este podcast de Reykjavik Rosario con, ya me acompaña Iván Martínez Pachu. Hola Pachu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, buenas
3: Víctor. Pues aquí, ya deseando que empiece la liga, que ya, bueno, nos queda una semana para empezar la Copa dos para empezar la liga, pero ya deseando que ya la pretemporada se está haciendo demasiado larga.
0: Digo yo que estarás como un toro, ¿no? Después de meses y meses de, de preparación.
3: Pues sí, lo veremos cuando empiece la competición, pero vamos, eh, espero que... Espero que no se me haga demasiado larga la, la temporada después. Imagino que, que empezaremos, como tú dices, como toros.
0: Oye, uh, ahora vamos a escuchar una entrevista que hemos podido hablar con, con Martí Cifuentes, que es uh, desde hace algunas semanas el encargado de la metodología en el Aika Solna sueco que, que, que te ha parecido la charla con, con Cifuentes.
3: Pues la verdad es que muy interesante. Yo creo que esta mezcla entre. Bueno, pues entre nuestro país, ¿no? Con entrenadores tan, tan formados y con tantos eh, conceptos adquiridos, eh, bueno, pues eh, mezclado con, eh, con Escandinavia, ¿no? Como él eh, ha dicho, que escucharán los oyentes, eh, con este fútbol tan tan sin control, ¿no? tan de transiciones, creo me parece muy muy interesante y, y la verdad es que sin duda que tiene, tiene un reto por delante.
0: Y también muestra uh, la voluntad que hemos hablado ya muchas veces aquí de, de, de la gente, en este caso en Suecia, pero también se puede extender a, a otros países como Noruega o Islandia, de aprender, ¿no? que son conscientes que para mejorar tienen que aprender.
3: Claro, es que yo creo que eh, al fútbol este tan tan loco, no tan eh, tan eh, ofensivo que, que bueno pues que se suele jugar en ya no tan tan ofensivo porque sí que es verdad que podemos encontrar equipos muy defensivos, pero este fútbol tan eh, desorganizado por decirlo de, de alguna forma, eh, yo creo que si se le añadiera un puntito ¿no? De, del fútbol tan eh, organizado que tenemos allí allí abajo en, en España, creo que sería una, no sé, eh, encontrar el, el equilibrio ¿no? entre dos eh, extremos y, y creo que, que al final pues eh, los equipos que están, eh, eh, los equipos top, los equipos grandes, que tienen una mentalidad abierta, pues creo que ese es el, el objetivo que, que tienen.
0: Ahora escucharemos la conversación, pero antes vamos a, a repasar un par o tres de, de apuntes ¿no? que queríamos hacer. Eh, primero, hablemos de este Bromby 0-Copenhague 1, el Copenhague que ya pues, eh, sentencia prácticamente la Superliga danesa. Además, un partido que se ha hecho un poco eh, viral en cuanto a los grandes medios porque eh, bueno, hubo unos incidentes ¿no? con, con unas ratas muertas sí. eh, en el terreno de juego.
3: Sí, algo, no sé, eh, totalmente sorprendente, ¿no? Que pueda ocurrir esto en un estadio y además escandinavo, con todos los. Eh, no sé, con toda la vigilancia que hay, con todo eh, lo organizado que siempre está todo, que haya eh, aficionados que hayan tirado ratas muertas, pues fue cuanto menos significativo. Y en cuanto al partido, pues la verdad es que fue un partido súper abierto, a pesar de que el resultado solo fue eh, 0 a 1, con muchas ocasiones. Recuerdo incluso un tiro de, de Mukhtar, el cual eh, está haciendo, bueno, un, una temporada increíble que está cedido por el Benfica. Un tiro de Mukhtar desde, no sé, 30 metros a la escuadra que, o sea, si hubiera si hubiera entrado eso hubiera sido más viral incluso que las ratas. Y, y bueno, al final eh, el partido lo decidió Berbic con un gol en el minuto 65 y a mí no sé, me deja una reflexión este partido y es que si Bronby no puede meterle mano en casa a Copenhague pues quién va a hacerlo, ¿no? y, y bueno, pues Copenhague eh, un año más parece que prácticamente sentencia la Liga y por cierto, un dato eh, tremendo, o sea, llevan eh, 11 meses sin perder en, en competición oficial en, en Dinamarca, o sea, algo algo increíble
0: el conjunto de Solvaken, que la verdad que por Dinamarca se pasea como Pedro por su casa. Uh, más cositas, eh, tenemos que hablar también del Stabak de Toni Ordinas, tenemos eh, pendiente con él una entrevista desde hace semanas, no podemos eh, de momento uh, cuadrar ningún hueco para poder hablar con él, pero tenemos ganas de que el ex del Atlético Baleares nos valore su lo que está siendo su temporada, de momento buena con... Con el Stabek, eh, Pachu, de momento, terceros, nueve puntos, bastante bien.
3: Sí, solo una derrota. Fue el partido que jugaron fuera de casa contra Sondal. Que, por cierto, yo lo vi y perdieron 4-1. Pero fue un partido que ellos podrían haber ganado perfectamente. Tuvieron muchísimas ocasiones. Eh, el, el Pichichi eh, o Juanfo, que ha hecho ya dos hat-tricks, que lleva seis goles en cuatro partidos. En aquel partido tuvo muchas... ...muchas ocasiones... ...y, y bueno... Eh, ...yo creo que aquella derrota fue un tanto... ...un tanto engañosa... ...y, y bueno, pues se han situado ya... ...terceros... Eh, ...parece que, que Tony Ordinas pues está haciendo... ...un muy buen trabajo... ...como, como ya veníamos avisando... Eh, ...aquí en Derrar... ...y luego... Eh, ...te lo decía fuera, fuera de grabación... ...que hay... ...bueno, hay un jugador que me sorprende mucho... ...que es Omo y Juanfo, que lleva seis goles pero es que hay otro jugador eh, Hugo Betlesen que me está encantando que es del 2000 jugando Caramba todos de los de partidos la. de titular y el otro día le metió una asistencia a, al Pichichi para que hiciera uno, uno de los goles del hat-trick o sea una asistencia pues no sé eh, magnífica eh, propia de de Odegor en, sus, eh, en, su, en su tiempo en, en la élite serien
0: ¿cómo has dicho que se llama?
3: Hugo Betlesen Además, me sorprende mucho porque el primer partido que, que lo puso de titular, que fue el primer partido de liga, me sorprendió mucho porque dije, no lo tenía controlado, no, no, no ha jugado con la selección sub-17 ni nada. De hecho, eh, no va a la, a la sub-17, no, no va nunca convocado. Y está jugando en Stavek a un nivel, pero altísimo, o sea, un nivel muy, muy bueno. Siendo además... Eh, súper importante en, en estas eh, tres victorias que ha conseguido ya el equipo de, del entrenador español
0: por cierto, ahora que hablamos de actuaciones individuales de jugadores, eh, déjame decirte que, que con la ocasión de, de la eliminatoria de cuartos de final de la Europa League entre el Celta y el y el Genk, eh, pude ver a, o he podido ver los dos partidos de sanderberg y la verdad que tiene muy buena pinta. El chaval tiene un aplomo que, que no parece eh, que, que tenga la, la edad que tiene, que parece un, un chico maduro. O sea, no, no es el típico figuritas, es un medio centro con mucho pozo. Y la verdad que, que me ha encantado. Normal porque el Gen no suele fallar en estos fichajes.
3: Sí, bueno, es que Sander Berger, o sea, la verdad. Y además, lo que más me sorprende a mí es que tiene un físico, eh, ¿Sí? no sé, propio de ya dure parece. O sea, tiene un físico magnífico que además... Eh, yo también vi ayer el, un rato el partido del Celta y en un par de veces en las que se vio un poco eh, presionado... Incluso salió hacia adelante con, con mucha potencia, de salió de, de entre dos jugadores con muchísima potencia hacia adelante. O sea, me pareció... La verdad, el partido que hizo ayer, no vi el partido de la ida, pero el partido que hizo ayer me pareció muy bueno. De hecho, tuiteé sobre él y, y pues sí el Genk, además, eh, con un equipo jovencísimo y, y añadiendo pues jóvenes talentos escandinavos como, como Bergen.
0: Sí, sí, la verdad que, que, ya te digo, me sorprende, no ya por el nivel, sino porque eh, tiene unas características impropias, ¿no?, de, de lo que su procedencia sí. y, y su edad, pues, eh, podrían, podrían sí. indicar. Yo, eh, yo, tenía, dime. yo tenía,
3: te iba a decir que yo tenía algo de dudas eh, con él, porque en Bolerenga y en la selección, en eh, Sub-21 y en la Sub-19, alguna vez había estado jugando de central, Uh -huh. y, y allí sí que la verdad le veía algo le veía sufriendo muchas veces pero y, y muchas veces lo pensaba, decía este chico como, como siga jugando de central al final se va a quedar en, en nada pero por suerte parece ser que, que ahora en, en el game pues, bueno, pues, eh, va a actuar casi siempre de, de medio centro defensivo que yo creo que es su posición natural
0: uh -huh. eh, Más cosas, a ver, tenemos que hablar también de algo un poco friki eh, si me permites, pero que está muy bien que, que lo hablemos porque me decías que has estado muy pendiente de la selección danesa Super 16 y, y bueno, me gustaría que nos comentases alguno de los nombres más destacados por, para, no sé, así de aquí, yo qué sé, cuatro años o, o cinco o seis, cuando alguno esté brillando en el Manchester United, pues podamos decir que en un derrar ya hablamos de él.
3: Pues sí, he estado muy atento de esta sub-16 que ha jugado eh, un torneo Montaigu en, eh, en Francia y bueno, me han gustado varios jugadores, eh, me ha gustado sobre todo Mats Bistrup que es un jugador del, del Copenhague, un medio centro que además era el capitán un medio centro eh, con mucho recorrido, o sea, la verdad hacía muchísimos kilómetros robaba muchísimos balones y luego con el balón la verdad es que eh, tenía bastante criterio y luego un par de jugadores que se han disputado ahí el, el puesto al lado de, de Bistrup, que han sido eh, Jeppe Andersen y Andreas Andersen, que son dos jugadores bastante parecidos, son, jugadores de, de, son dos mediocentros de posesión, de, de darle continuidad al balón... Eh, quizá Andersen un poco más ofensivo que, que Pedersen, pero pues la verdad, muy interesantes estos tres eh, centrocampistas. que además, en el primer partido, eh, bueno, el partido que abrió el, el torneo, le ganaron a Brasil, o sea, le ganaron a Brasil por, eh, por 1-2, con un partido, la verdad, muy bueno de la selección danesa, esta sub-16, y bueno, eh, suena un poco friki, ¿no? Que me haya estado toda la semana tragando este Mundial de Montaigu pero bueno, me ha gustado mucho. Creo que ha sido muy interesante. Y bueno, al final, eh, en el último partido, eh, que era el partido por el tercer y cuarto puesto, se le notó bastante cansada a estos jóvenes daneses y acabaron eh, perdiendo contra Japón, que también tenían... Tenían bastantes jugadores interesantes. Pero bueno, ha estado bien. Ha estado bien la semana siguiendo, siguiendo a, esta, a esta Dinamarca Su-16.
0: No, a ver. Eh, digo que suena un poco friki, pero también entiendo que forma parte de, de tu trabajo. Y oye, y nosotros lo agradecemos porque ahora ya cuando alguno de estos, chiques, eh, de estos chicos triunfe ya podemos decir que hablamos de, de ellos hace mucho, mucho tiempo. Eh, Pachu, no sé si te queda algo más.
3: Pues no mucho más. Lo hemos la repasado verdad, todo, ¿no? Eh, cuatro victorias seguidas del Rosenborg, que puede hacer la quinta de esta semana contra el Olesun, y, y bueno, pues eh, todo parece seguir su curso en Escandinavia.
0: Perfecto, pues ¿te parece que escuchemos la entrevista que le hemos hecho a Martí Fuentes. Perfecto. Pues Martí Fuentes, el uh, encargado de la metodología del ICASON. Nasueco. Seguimos en esta parte escandinava con una entrevista. Hoy toca uh, hablar con uh, Martín Cifuentes. Martín Cifuentes... Además de ser un entrenador que ha pasado por muchos de clubes históricos de la tercera y de la segunda B en Cataluña, como por ejemplo el Hospitalet, el San Andreu, el mismo Sabadell. Además de esto, desde hace algunas semanas Martí hizo las maletas para irse a Suecia, al Aikasona, donde ahora nos explicará. Uh, se encarga de la metodología del uh, club sueco. Hola Martí, ¿qué tal? Es un placer tenerte aquí en de Reykjavik a Rosario.
4: Hola a todos, el placer es mío, encantado de estar con vosotros.
0: El, como decíamos uh, Martí, tú, digamos para, para que la gente se aclare un poco, porque ni nosotros lo teníamos claro ni muchos medios pues uh, se, se han uh, encargado de confirmarlo. Tú estás en el Solna uh, como un poco el encargado de mejorar la metodología.
4: Sí, sí, la verdad es que bueno, es difícil de explicar porque, primero, las fechas en las que yo firmé, pues bueno, es plena competición en España. Y bueno, ya sabéis que la liga aquí empieza en el mes de abril, con lo cual estaba justo a punto de empezar la liga cuando yo firmé. Pero, bueno, un poco mi, mis funciones, sí, ellos me contactaron, bueno, hace ya un par de meses, estuvimos hablando bastante tiempo, porque, bueno, como bien has dicho, yo me considero entrenador y, y la verdad es que mi objetivo era, era buscar un banquillo donde entrenar, ¿no? Entonces, sí que es verdad que tuve alguna conversación con algún otro equipo eh, de aquí de Suecia, pero cuando apareció la opción de la ECO, a pesar de que se alargó bastante, pues, bueno, todo este proceso para ver un poco cómo podíamos encajar... Eh, la verdad es que me hizo mucha ilusión y, y al final pues es, me decanté por, por esto porque, porque la ECO es un club grande aquí en Suecia, no es uno de los tres más grandes. Entonces, bueno, al final ellos creen o consideran que tienen una, una posibilidad de mejora, digámoslo así, a nivel de todo lo que es el entrenamiento en, en todo el club, no solamente en el primer equipo, sino sobre todo en, en todo el fútbol base. Es un club que, que es muy potente a nivel de categorías inferiores, porque aquí en Estocolmo, pues bueno, es uno de los clubes punteros lógicamente, pero además eh, tiene muchos jugadores que van con la selección nacional y ellos consideran, pues bueno, que, que en ese aspecto, a nivel de lo que es la metodología de entrenamiento, de crear, pues bueno, un, poco un modelo de juego y bueno, diferenciar un poco por etapas los objetivos, pues consideraban que yo ahí les podía echar una mano y bueno, al final aquí estoy y la verdad es que muy contento.
0: No sé si lo sabes, Martí, pero con nosotros también está Pachu, que eh, en pequeña escala, me atrevería a decir, hace un poco algo similar a, a lo tuyo. Pachu es eh, secretario eh, técnico, además de jugador del Selfos Islandés, de la segunda eh, división islandesa. No sé, Pachu, sí que es curioso, ¿no? Como que los equipos en Escandinavia se fijen en eh, perfiles eh, surgidos en el fútbol español para mejorar... Uh, todo esto para encaminar a su fútbol hacia la profesionalización, ¿no? O hacia más profesionalización.
3: Sí, siempre es curioso, pero bueno, yo creo que ellos tienen eh, o, o creen o piensan ¿no? que nosotros pues eh, tenemos un fútbol muy avanzado que al final pues es eh, la realidad, ¿no? Cuando comparamos el fútbol español con el fútbol escandinavo pues en muchos eh, conceptos, en muchos aspectos estamos mucho más eh, avanzados y yo creo que es positivo creo que eh, al final eh, que haya gente eh, pues bien educada ¿no? que haya gente que esté bien formada en estos eh, eh, países en Escandinavia eh, bueno pues ya vengan de no sé de España o de, o del sur de Europa de cualquier de cualquier lugar pero que haya gente bien formada que además pueda eh, pues también adaptarse a su cultura, algo que tampoco es fácil, que ya hemos hablado aquí muchas veces, creo que es eh, positivo en todos los sentidos.
0: Martí, ¿cómo, me gustaría saber cómo surge esta posibilidad de, de viajar hasta Solna y, y qué se pide de ti, o sea, qué, qué objetivos te piden o, o qué es lo que quieren que, que les aporte Martí Cifuentes a la ICA Solna.
4: Bueno, la posibilidad surge a través de un viaje que hago yo con, con mi cuerpo técnico, el año pasado estábamos entrenando en, en el hospitalet de segunda división B y entonces con mi cuerpo técnico cada año nos gusta cuando termina la temporada intentar ir a visitar algún país o durante la temporada eh, para conocer, bueno, visitar clubes, conocer metodologías de entrenamiento, otras culturas a nivel de fútbol y la verdad es que, bueno, hemos tenido la suerte de estar en Inglaterra, en Italia, en, en Suiza y este año, pues bueno, por un poco por fechas prácticamente todas las ligas estaban terminadas y decidimos ir a Suecia. La verdad es que estuvimos, no sé si fueron 12, 13 días en, en toda la costa oeste de, de Suecia, desde Malmo hasta, hasta Göteborg, visitando bueno, los equipos más importantes y viendo partidos de, de Lorenz Veskan. Y bueno, a partir de ahí yo empecé a conocer a una serie de gente en diferentes clubes. Eh, bueno, iniciamos conversaciones, mantuvimos el contacto. Ellos me preguntaban, bueno, pues cosas del fútbol español, incluso a nivel de jugadores, etc. Y la verdad es que en el mes de diciembre, más o menos, me surge la posibilidad de bueno de, de verme con un club que me ofrece la posibilidad de ir a entrenar allí un equipo de segunda división y bueno eh, un poco lo que explicaba antes no estuvimos hablando y durante este proceso pues también a, a través de una persona en común el aiko de solna se pone en contacto conmigo y, y bueno me ofrece esta posibilidad no eh, ellos estaban interesados en que yo formara parte de, de, del staff pero claro estamos hablando más o menos ya del mes de febrero finales de enero principios de febrero eh, son unas fechas en las que en Suecia todos los equipos ya tienen bueno prácticamente el mercado está a punto de terminar eh, todos los equipos tienen las plantillas configuradas y los staff técnicos por supuesto no entonces bueno un poco la manera de encajar pues ese deseo que ellos tenían de que yo me incorporara y, y bueno yo también cuando surgió la posibilidad por lo que significa aquí el AICO, me parecía una muy buena posibilidad empezar en un fútbol diferente eh, con unas funciones que bueno, que, que no son las que yo he venido desarrollando siempre, a pesar de que sí he aportado en todos los clubes donde los he estado, he intentado aportar mi granito de arena, pero desarrollar unas funciones que bueno, que ellos consideraban que ahí tenían un déficit y, y bueno, y a partir de ahí nace un poquito la, la posibilidad de venir, ¿no? Lo que ellos esperan de mí, pues bueno, eh, lo que he explicado también, ¿no? Es, eh, ellos no, digamos que no hay una metodología a nivel de entrenamiento compartida a todos los niveles en el club, el primer, el primer equipo pues, bueno, funciona lógicamente de una manera más autónoma porque cada entrenador pues, también tiene su, su filosofía de juego, pero en este caso precisamente Rickard Norling es un entrenador que, que, ha estado, que viene de la academia del club, que, que, que surgió de las categorías inferiores de la ICA de Solna, ya estuvo entrenando en el primer equipo, luego tuvo un paso por varios equipos de Suecia y de Noruega y ahora está de vuelta en el primer equipo, ¿no? con lo cual también es un hombre de la casa que ayuda a que este proceso de, de, bueno, de, de, de relación del primer equipo con sobre todo lo que es el equipo sub-19, que es el filial y el resto de la academia, pues bueno, haya mucha comunicación, y ahí estoy yo un poco metido, ¿no? intentando pues ayudar a los entrenadores, ayudar a, a todos los coordinadores que hay en cada etapa, a, bueno, a crear un proceso para, para mejorar en todo lo que podamos la calidad del entrenamiento.
0: Este aspecto, Pachu, el de intentar crear, <coughs> perdón, un método, ¿no? Una, una manera de trabajar bastante común, es, es algo que veo que es un déficit que se intenta trabajar bastante, no solo ya en Suecia, sino en, en todas estas ligas nórdicas, ¿no?
3: Sí, y yo creo que la verdad es muy importante, porque al final tener una idea de club, ¿no? Seguir una filosofía y que, que todo el mundo siga un camino. Pues, eh, evidentemente, ayuda a que los jugadores eh, jóvenes, pues cuando lleguen al primer equipo, estén mucho más preparados o conozcan todos los conceptos que, que se trabajan en el club, de qué forma eh, hay que jugar, y, y luego, pues, es mucho más fácil la adaptación. También eh, no es algo eh, muy común en Escandinavia, porque, bueno, por mi experiencia, sí que es verdad que. Yo, pues, eh, tanto en el Joabiklin, que fue mi último club en Noruega, eh, como ahora en el Selfos, ahora en el Selfos mucho más, pero puedo aportar mi, mi granito de arena en ese sentido, ¿no? Y, bueno, pues se me escucha y, y puedo eh, aportar algo de información. Pero también es cierto que, bueno, en Escandinavia ya sabemos que eh, muchos clubes eh, son un poco... Eh, digamos eh, cerrados o, o hay mucha gente terca ¿no? en, en los clubes entonces pues eh, no siempre te escuchan o no siempre te, te hacen caso pero en este caso eh, yo creo que Martí está en una buena posición si el AICA se ha abierto a esta posibilidad de que él pueda manejar la metodología del club o al menos implantarla pues la verdad es que es súper positivo y, y es una, una posición, pues imagino que muy bonita.
0: ¿Notas esa voluntad, Martí, de, de aprender, de, de abrirse al fútbol continental?
4: Sí, sí, la verdad es que, bueno, de lo que cuenta Pacho, que tiene muchísima más experiencia que yo en estas latitudes, ¿no? Pero sí que es verdad, sí que es verdad que yo creo que hay, hay dos puntos importantes, ¿no? El primero es que la sociedad en general, y yo creo que al final el fútbol siempre es un reflejo de la sociedad, eh, es una, es un fútbol muy organizado, los clubes están súper organizados, tienen, en el caso de la, de la ECO, yo me he encontrado una estructura que me gustaría ver si muchos equipos en primera división en España la tienen, porque la verdad es que es, es alucinante la cantidad de, de recursos y de gente que destinan. Eh yo creo que por un lado esa organización es muy positiva, pero también es verdad que tiene que ser un proceso bidireccional es decir, eh, ellos confían en mí para que yo les pueda pues bueno, eh, dar mis ideas y aportar todo, pero también es verdad que yo necesito también una adaptación que de hecho este primer mes mes y poco que llevo con, con el club, eh, pues eh, es prácticamente lo que he estado haciendo ¿no? ver mucho, muchos entrenamientos ver conocer a todos los entrenadores conocer sus ideas, conocer cómo Cómo trabajan y a partir de ahí pues bueno, lógicamente no se trata simplemente de, bueno, de llegar yo e implantar una manera de trabajar que creo que es la mejor, sino aprender también de ellos, entender muy bien sus objetivos, entender su manera de trabajar y poco a poco pues construir algo sólido que se mantenga en el tiempo ¿no? mi idea no es que esta sea la metodología de Martí Tifuentes sino que consiga el club una metodología con lo que yo le pueda aportar que le pueda servir para, para muchos años
0: Llevas apenas unas semanas, intuyo que aún te estás asentando, pero no sé si ya has podido ver algunas características o percibir algunas características del fútbol sueco que te han sorprendido, algo que, que destacarías de lo que has visto hasta el momento.
4: Sí, sí, la verdad es que fútbol estoy viendo muchísimo. Durante la semana muchísimos entrenamientos, luego llego a casa y estoy viendo partidos, vídeos de, 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 bueno, sobre todo el primer equipo, también de Segunda División, de Super Etan, y viendo también partidos del sub-19, y bueno, también viendo mucho fútbol en directo. La verdad es que ya un poco en verano pasado, lo que os comentaba, cuando vine aquí, uh, ya me empecé a hacer un poco la idea. Es un fútbol uh, que tiene muchísima influencia, como sabéis, del fútbol británico a todos los niveles, yo creo que tanto a nivel un poco del estilo de juego, de un fútbol más directo del que estamos acostumbrados en España, más físico... Y sobre todo de muchas transiciones. No hay el control, hay pocos equipos que sean dominantes a través de la posesión porque ellos siempre buscan la velocidad, la velocidad en todas las acciones, quieren llegar rápido a portería. Entonces es un rasgo yo creo que bastante general en la mayoría de los equipos. Sí que es verdad que como todo yo creo que hay una, una evolución y esas ganas pues de abrirse y entender que, que yo creo que al final lo que estoy viendo aquí es que hay una organización fantástica, que hay recursos y que al final solo falta pues bueno quizá pues bueno abrir un poco la mente en todos los aspectos para coger lo mejor de, de cada cultura e implantarlo porque posibilidades aquí creo que las tienen todas. Entonces, en ese aspecto, eh, yo creo que si, que si conseguimos un poco, pues ya no solo a través de la metodología, sino a través de la filosofía de juego también, eh, ellos consiguen pues coger un poco conceptos tácticos que, que igual no son tan eh, no no los ves tanto, ¿no? Los partidos no son muy tácticos, hay mucha libertad, hay mucha ida y vuelta, ida y venida en los partidos. Entonces yo creo que si todo eso hacemos un mix y ellos consiguen pues implantarlo, creo que son equipos y ligas que van a crecer muchísimo en los próximos años.
0: Uh -huh. Eh, también lo que está creciendo hoy mucho, sobre todo en, en Suecia precisamente, son uh, las categorías inferiores de las elecciones de hecho, por ejemplo, ya hemos hablado uh, muchas veces eh, del europeo conseguido por Suecia de, de los uh, Guidetti y, y, y compañía eh, no sé si m, trabajando sobre todo con el fútbol base, uh, ves que los uh, jóvenes son incluso más disciplinados que, que los mayores, no que, que empiezan a, a ¿Cómo diría yo? ¿A implantarse todos estos conceptos en, en las jornadas más jóvenes?
4: Sí, es, es posible, es posible. La verdad es que sí que me ha sorprendido desde el primer momento la profesionalidad que hay en todos los ámbitos. Creo que el jugador Soco es muy, muy serio. Se toma, se toma muy en serio su profesión, se cuidan muchísimo también fuera del campo y en ese aspecto la verdad es que estoy gratamente sorprendido. Sí que me, me han contado que quizá años atrás poco haciendo ese paralelismo con el fútbol británico, ¿no? Sí que, bueno, en otras épocas igual la influencia fuera del campo, eh, de toda esta cultura del tercer tiempo, de la cerveza después del partido, el jugador quizás no era tan profesional, pero yo creo que ahora ya no solo a nivel de, de, de la base, donde los chavales, la verdad es que estoy muy sorprendido por el nivel, y lo digo positivamente, hay un nivel altísimo de jugadores eh, de 16, 17, 18 años, y, y el primer equipo, pues creo que también va en esa línea, ¿no? Y la verdad es que, viendo también un poco desde dentro, ahora voy entendiendo por qué siempre en equipos ingleses, incluso en equipos italianos, siempre hay jugadores suecos, ¿no? Uh, lo cual, pues bueno, es, es una muestra de que al final es un país que, si bien por extensión es un país grande, al final es un país de, de 10 millones de habitantes, con lo cual demuestra que hay un buen nivel de, de futbolistas.
0: Uh -huh. um, por mi parte ya la verdad que, que nos has aclarado bastante uh, todo el proceso, ¿no? Que cada vez es más común en este fútbol globalizado, de, de gente de nuestro fútbol que se va a Escandinavia, pero Pachu, no sé si te ha quedado algo en el tintero que le quieras comentar a Martí
3: Pues sí, yo es que pues, eh, sigo mucho, ¿no? Sobre todo las, eh, las categorías inferiores, o al final los jugadores eh, jóvenes, sobre todo pues, eh, bueno, más que para el self post, pues para mi propia Información que pueda servir en el futuro, porque evidentemente pues, el SEPOS pues, no puede hacer a ningún jugador de, de la Ica Solna ni aunque sea eh, muy joven. Pero bueno, yo creo que la, la pregunta es obligada, ¿no? Y sin, eh, sin ser un. sin que sea morbosa, ¿no? Porque Isaac, que salió del, de del Solna y ahora pues tienen varios eh, jóvenes ahí como no sé, Mushitu o o, o alguno, algún otro que tienen, como Gabriel de Aprem o, o alguno así. No sé si eh, Martí Di Fuentes ve en alguno de ellos al nuevo Isaac o, o alguna nueva Perla.
4: Bueno, la verdad es que es difícil, ¿no? Como sabes, Isaac es un poco el espejo al que se miran ahora todos los chicos porque, porque él es, ha salido, ha surgido de la cantera de aquí y tuvo una explosión muy rápida en el primer equipo. Y bueno, los chavales yo creo que eso es un reflejo muy cercano que tienen para, para entender que trabajando bien eh, pueden tener oportunidades no solo en el primer equipo sino dar el salto a, a grandes ligas. ¿no? Has apuntado dos nombres. dos nombres Muchito precisamente firmó hace unas pocas semanas con el primer equipo. Me parece un jugador muy interesante con unas características, unas calidades pues, muy especiales pero en un contexto como el fútbol sueco si le dan continuidad yo creo que puede ser un jugador de, de gran nivel luego tenemos a, a Gabriel que también es otro, otro fantástico jugador tenemos a Alvin, a Billy a, tenemos, ya digo ah, hay varios jugadores
3: también. me gusta bastante
4: es muy buen jugador también uh, ya digo, no, no querría dejarme a ninguno porque creo que hay, que hay futbolistas incluso también con la selección selección sub-17 está Julian, el delantero creo que es Julian And no me quiero equivocar con los apellidos porque aún no los tengo dominados, Pachu. Pero, pero la verdad es que creo que hay una serie de jugadores que, que realmente si, si siguen trabajando como, como creo que lo están haciendo y tienen un poco de suerte, porque ya sabemos que en el fútbol pues también a veces sí. estar en el momento en el momento idóneo, en el sitio adecuado, pues es muy importante. Uh, yo creo que son jugadores para seguir de cerca para las próximas temporadas.
0: Muy bien, pues Martí, eh, te agradecemos muchísimo tu, tu tiempo aquí hablando con nosotros en de Reykjavik a Rosario. No sé, tú, Pachu, ¿descartas cualquier tipo de, de alianza ¿eh? con el Selfos?
3: <risa> a ver, no la descarto, pero creo que sería bastante difícil.
4: <risa> bueno, veremos lo que po podemos hacer,
0: Pachu.
3: <risa> bueno, bueno, estaremos ahí al pie del cañón a ver.
0: Ojalá que, que pueda salir algo. Martí, de verdad, te seguiremos con atención y una vez más. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí en Derrar.
4: Muchas gracias a vosotros por la llamada y ya sabéis, cuando queráis aquí estoy. Un abrazo a todos.
0: Pues hasta aquí. De Reykjavik a Rosario de hoy, hoy eh, con un fuerte peso, ahora que veo los tiempos de la parte escandinava, también está bien, ¿no?, porque normalmente la parte sudamericana, eh, por todo el volumen, pues es normal que, que ocupe eh, bastante espacio, pero hoy, mira, teníamos muchos temas escandinavos y, y les hemos dedicado tiempo junto a Iván Martínez Pachu, que como siempre, Pachu, ha sido un placer, espero que te lo hayas pasado igual de bien, o, o al menos... Una, una pequeña parte de lo que me lo he pasado yo
3: pues sí ha sido genial estar con, con Martí cifuente y escuchar eh, la experiencia de, de un español de un español más en escandinavia
0: esta semana qué, qué tal ya con ganas no
3: pues sí, a seguir entrenando este fin de semana y, y ya pues a, a preparar el partido de, de Copa, que bueno, el año pasado se nos dio bastante bien la Copa, llevamos a semifinales y a ver si podemos eh, como mínimo repetir esa gesta.
0: ¿Tenéis nieve aún? Por ahí. Sí,
3: de hecho ayer estuvo nevando bastante, o sea que bueno, parece que la nieve va a tardar un poco, un poco en irse.
0: ¿Y eso puede afectar en algo al inicio de liga o, o no?
3: Pues al menos a nosotros sí, porque los primeros partidos o, o el primer partido de copa que jugamos en casa, el primer partido, de, primer partido de liga, eh, vamos a tener que jugar en, en un campo de césped artificial. Uh -huh. Cuando nosotros, pues normalmente jugamos en, bueno tú ya lo sabes, en el estadio uh -huh. de, de césped natural. Pero bueno, eh, es que la metodología, la metodología digo, la meteorología manda.
0: Yeah, yeah. ¿En, ¿En dónde? ¿En qué campo? O sea, en el mismo selfos.
3: Sí, sí, sí. Aquí, justo al lado del, del estadio, o justo al lado del campo de césped natural, tenemos un campo de césped artificial, que es donde entrenamos en invierno. Si no, si no, las condiciones, si no, el clima es muy loco y tenemos que entrenar eh, en una burbuja que, que hay bueno, pues a unos 10 minutos de aquí.
0: Muy bien, pues Pachu, que sea leve.
3: Muy bien, muchas gracias Víctor, un abrazo.
0: Un abrazo a Iván Martínez Pachu y un abrazo a todos vosotros que como siempre estáis ahí semana tras semana escuchando este podcast, recordad como siempre vuestras impresiones, vuestro análisis, vuestras preguntas, vuestras opiniones, lo que sea, en Twitter, mediante el hashtag la etiqueta de RARD. de Reykjavik a Rosario. Adiós, 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 chao, chao.